Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Akademin sammanträder. Lyssna på det, Anders. Så det kom krispigt ljud. Är mm. det? Ja. Jag tar den. Mm. Vad, vad är det för så, smak? Sylig rödlök. Wow. Mm. Ja, det, här, det, här, det här är sån här typ av chips som man nästan vill äta med någon form av verktyg för att inte lukta. Mm. Mm. För att inte lukta illa om händerna efteråt. Mm. Tentasalsljud. Det är inte vanligt att folk har med sig saker som låter när man har tenta. Uh, Morötter, mm, chips, mm, mm. <laughs> knäckebröd. Och så, så sitter man där och själv försöker koncentrera sig. Mm. Och så skriver man där morot på alla frågor. Ja, just det. Jag har faktiskt aldrig varit i en tentasal sedan jag gick gymnasiet. Är det, så? Nej, det, är en, det är en del av, av den mänskliga erfarenheten som jag förmodligen aldrig kommer få uppleva heller. Nej, för på DI hade ni ju inte så här tentor på det sättet. Nej. Då var det mer projektarbete. Och så. Ja, men det var ju sagt från början det här är en tentafri eller en examinationer. Det kommer inte ske någon examinationer. Och den är tentabefriad. Men examination är ju... Det är ju ingen tent... Alltså examination kan man ju göra genom att presentera ett projekt också. Det är ju en typ av examination också, tänker jag. Ja, det gör vi ju. Mm. Men man var ju på så här godkänd i förväg. Det var man. Alltså det, det är klart att om vår kursledare hade sett att du är aldrig här, då hade jag inte fått ut mitt slutbetyg. Men mm. jag har inget minne om att någon någonsin gav mig betyg eller bedömde mina. Liksom, mm. men, äh, men det diskuterades sådant så. Ja, vi fick ju feedback. Det var ganska intressant. Jag gick ju en tv-producentutbildning. Det här var länge sedan. Det här var alltså 97 till 99 på Dramatiska institutet som heter det och nu heter det STDH, Stockholms Dramatiska högskola och skolan i sammanslagen med, med det som heter Scenskolan på den tiden i Stockholm och nu heter det Dramatiska institutet och vi var 16 personer som skulle bli tv-producenter och efter första gemensamma eller första arbetet där man så att säga, redovisade enskilt så kom det in tv-producenter och gav oss feedback och Väldigt vanlig reaktion på den feedbacken från oss var vad fan, du, men ni vet ju inte jobbet vi har haft när vi har gjort det här och liksom att man inte kunde ta kritik. Men fan var ni 18 år eller? Ja, men det kändes ju som att de flesta var ju mellan 25 och 30. Ja. Alla var mellan 25 och 30. Crybabies. Men verkligen, det är surt liksom. Ja, men det är lätt för när man kommer in och säger att det inte funkar, att inte berättandet funkar bara för att de vet ju inte jobbet det var att spela in det här och att jag hade glömt att trycka på räck när jag intervjuade Karina Rydberg. För hon var känd på den mm. tiden. Stockholm, säger jag bara. Mm. Ja. Jag bara säger sig samma sak. Men jag har ju undervisat en del på arkitektskolan i Lund. Mm. Och där handlar det också om att man pratar om folks projekt. Folk mm. hade ritat ett, 
eh, gjort ett ritat en byggnad eller en stadsplan eller gjort något annat mer abstrakt. Då eh, kritiserade man ju det projektet men det blev ju väldigt lätt att folk kände sig kränkta mm. för att de tyckte man kritiserade deras person. För de hade investerat så mycket energi och liksom sin egen skaparusta eller skaparust i det här. Men sen fanns det ju också vissa som inte man jag vet ju du har ju inte du har ju, du har ju inte ansträngt dig men så blev de ändå lite sura. Och den mäns- den människotypen finns ju också. Men inte det, det är väl en en människotyp som är olämplig att vara arkitekt. Tänker ja. jag eftersom det är ett av de de har arbeten och resultatet bedöms av flest personer. Ja, man måste ju vara beredd på att alltså att ompröva sina tankar och skisser självklart. Mm. Ja. Alltså annars så, så går man ju sönder om man bara åh, åh nej sådär. Men tycker du överhuvudtaget att det är märkligt att folk i utbildningssituationer går in med så hög prestige? Därför att när man tittar sen när man kommer på andra sidan och jobbar då är det liksom när man när man när man letar efter medarbetare så är ju de personliga egenskaperna förmågan att ta kritik och att kunna ta till sig feedback är ju liksom viktigare nästan än de hantverksmässiga kunskaperna i i det man ska göra. Verkligen. Men sen finns det väl också någonting med att ju skickligare man är på det man gör efter ett tag så känns det som att utkristallisera sig att då alltså ju bättre man är desto mindre mindre ändringar behöver man göra eller desto mer kan man gå sin egen väg. Ja. Oftast ju. Alltså ja. till slut så till slut utkristalliseras ju det. Men det bizarra är ju när man har jobbat med olika humorprojekt i TV och sådär att Det kommer in någon som ska tycka till om det som, som uppenbarligen har mycket lägre kunskapsnivå än man själv har. Men som kanske har någon slags oklar mellanskiftskompetens för det. Men, ja, men det kändes inte roligt. Eller, hur, hur känner ni? Är det så? Nej, jag tycker nog... Nej, jag, tycker, jag vet inte, jag skrattar inte riktigt. Okej, okay, mm, okay, synd. Jag är ledsen att inte du skrattar, men det här är roligt. Det är, det är riktigt roligt. Det där är väl liksom, det är någonting som jag tycker man hör alldeles för ofta om liksom just här, hur kreatörer sliter sitt hår i klipprum när det kommer in någon person som representerar kanalen och tittar och inte fattar. Och man känner också att den personen är lite på väg till dagis eller har kommit från ett annat dåligt möte eller har haft, fått direktiv. Sådär. Ja visst, något möte. Så här. Vi måste nå unga vuxna. Vi måste satsa på gruppen 15-17. Då sitter man och gör något här vuxet humorprogram och så här Hörrni, vad tror ni om att vi tar in William Spets? Ja. Ingen fel på William Spets? Nej, inte på Gina Dravi heller. Men det, det, fanns, det, var ju, men det fanns ju en period när, när, när det var så här pinsamt hur den här liksom, föryngringsprocessen bedrev. Så det var ju bara så här... Då slängde du in... Alltså det fanns ju något program som... Det går väl kanske fortfarande, men där Anna Mannheimer sitter och sen är det två paneler där, Fredrik Lindström och... Är det Peter Apelgren? Alltså vad är det här? Är det tv-program eller SVT. radio? Tror jag ljuger heter det. Jaha. Ja, ja, ja. Ett Nej. nytt, ganska nytt program. Ja, just det. Nej, Johan Glans och Fredrik Lindström är det som är lagledare. Okej. Okay. Ja. Och där var det ju så att de tog in sådana här lite yngre förmågor som William Spets och Klara Henry. Nu vet jag inte om det var just de två men, mm. men, ja, men det kändes ju tydligt att de, de som eventuellt klickar på så här, William Spets på Youtube, nu vet jag inte om han har någon Youtube-kanal längre men, men de kollar ju inte på ett sånt program där, där Johan Glans och Fredrik Lindström är med. Mm. Så då blir det bara konstigt och de kanske inte Det kanske inte är deras vassaste gren heller att sitta och liksom ett sånt program. Jag säger inte att de är dåliga på något sätt, men det är bara det att de här krockarna blir ju så här, det blir så tydligt där att den här chefs 
mötet när man bestämde sig ah, men släng in, nu slänger ni in Williams bästa, det blir bra Det blir som, som Brasses tårta om du kan den referensen uh, Är det från Krokov? Eller från, Nej, det är från, från Fem för, för Elefant och det är en den sketch eller den, liksom, ja, den, den analogin som jag nog har använt mig mest av i mitt liv Men det är roligt att Brasses tårta det är nästan som Schrödingers katt Ja <laughs> men, men jag berättar då, för Brasses tårta det är en sketch med Magnus och Brasse i Fem Myror. Och Brasse säger att han kommer på världens bästa tårtrecept. Det är bara det att du gör en tårta och så har du allt som är gott i tårtan. Så det är kola och det är lakris och det är varmkorv och det är chips och det är kräfter. Och så gör han den. Och den är ju såklart jätteäcklig. Och det, jag tycker bara det räcker där. Man, 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 som sjuåring så förstod man direkt... Och det är lite Brasses tårta med att ha Fredrik Lindström och William Spets i samma program för att man tänker att all, de här är ju roliga. Fredrik Lindström är rolig, William Spets är rolig, Clara Henley är rolig. Tillsammans blir det jätteroligt. Mm. Därför är det ju skönt att göra en indiepodd som fyra meter. Ja. Där man står utanför de här produktionsbolagens käftar. Va? Ja, vi har, ju, vi har ju liksom utgått från det som jag tror egentligen ändå alltid funkar. Det ser mm. väldigt smalt. Mm. Två män Kaukasiska män som är sex fot åtta långa och som är födda någonstans i skiftet 60-70-tal som också har haft en del av sin uppväxt i radhus i krokarna runt Märsta med fortfarande oförlöst förhållande till stand-up comedy. Och det är också er vi framförallt riktar oss till. Vilka två år pratar om nu? Det är dig och mig. Kommer du ihåg, före MeToo-debatten Jag minns ingenting innan <laughs> Det gör inte det, nej. nej Före Stones-spelningen på Friends <laughs> Så hände en annan grej ja. Det var att eh, Svenska Akademin delade ut eh, Nobelpris till litteratur till en, en engelsk författare som heter Ishiguro Och några dagar senare så reagerade en amerikansk eh, litteraturkritiker eh, Och eh, var jävligt, så han, han, han tyckte att Svenska Akademin var olämplig att dela ut, uttaget, dela ut Nobelpris i litteratur för de är så humorlösa. Mm. Kommer du ihåg det här? Mm. Hur, hur, vad tänkte du då? Nej, men jag läste artikeln i DN. Mm. Läste du den artikeln när, när han citat att svensk litteratur handlar bara om ensamma människor som sitter i ett hus där det snöar och dricker akvavit mm. och tänker på döden? Exakt, men det är ju det är en schablonbild av Sverige som är då som alla schabloner kanske delvis based on the true story. Men det är ju han det är ju han som har skrivit de här böckerna om Lake Wobegon eller hur? Okej. Okay. Eh, författare det borde vi borde ju kolla Harrison Keeler heter han. Mm. Eh, han har ju skrivit så här stilla dagar vid Lake Wobegon. Han är liksom en sån här amerikansk författare som skriver lite där putslustiga romaner i Ja, men i P.G. Woodhouse och Anda. Och, eh, sen vet jag inte om... Men det är så här typiskt pappahumor. Alltså jag tror att min pappa läste de böckerna på 80-talet. Och han är inte själv något Nobelprisämne, låter det som. Nej, det är han verkligen inte. Det tycker jag inte. Mm. Eh, och sen så tycker jag någonting... Alltså jag, det är väldigt sällan jag har liksom skrattat åt litteratur. Mm. Jag tycker litteratur 
ett ganska dåligt medium för humor måste jag säga. Mm. Och där finns ju egentligen bara ett undantag, det är ju Anders Berg. Tack. Du tänker på böckerna om knyckels. Ja, för mm. framförallt på Kolla brottare. Mm. Jag återkommer till den här historien eh, hela tiden när när Karla och hennes kompis det ska bli högläsning och sen så pekar de på steppvargen av Herman Hesse och så, så börjar någons mamma läsa och sen så efter två meningar så somnar de. Ja, Karla somnar nästan på en gång. Mm. Men mm. så det jag tycker du har en jävla humor när du skriver. Ja. Men men det där det där flabbet infinner sig ju sällan när man läser skön litteratur. Men nej men jag, jag min reaktion när jag, när jag läste den här jag hörde den här det var omedelbart att ta så svensk litteratur I försvar jag började direkt tänka så här ja men herregud det finns ju flera stora humorister i svenska akademin Kristina Lund hon är jätterolig och Tornedingen som just avlidit hade väl en burlesk sida när han, särskilt när han själv läste sina böcker på mål och sådär, att det mm. finns en, en attack till humor liksom. men sen så läste jag en, en försvarare jag tror det var Kristoffer Alström som skrev en artikel i DN om, om när han liksom utredde huruvida det finns humor i den svenska litteraturen eller om den svenska litteraturen var humorlös en, 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 en artikel som var väldigt fint illustrerad väldigt roligt illustrerad just där utifrån den här amerikanska författarens liksom utsagor så hade man gjort bilder som var väldigt roliga men det som jag kände var när jag läste den här artikeln var att just begreppet humor är är någonting som är så otroligt oförsiktigt hanterat alltså humor och, och jag kände också ju längre jag läste den här artikeln för man pratade med, med olika författare som, som väl på något sätt höll med och man pratade också med Lena Andersson som även ses som en humoristisk författare Tror jag, efter hennes de här två böckerna Egenmäktigt förfarande och utan personligt ansvar de ses som någon slags komedier mm. hon, hon tyckte att humor måste finnas som ett understråk måste man ha med sig, det kan man verkligen hålla med om men jag känner att när den svenska liksom, kultur vad ska man säga, kulturetablissemanget ska försvara sig så, så använder man humor ungefär som du och jag använder timjan i matlagning liksom, mm. att det är någonting man kan strössla på med lite grann sådär Det, det finns egentligen ingen liksom hantverk runt humor i litteraturen i Sverige eh, och eh, det provocerar mig mm. men, eh, men menar du att folk inte, det, folk inte tar uppgiften på allvar då, eller? Riktigt? Ja, men jag menar att folk inte kan det alltså att man, man, eh, man tar väldigt allvarligt på, eh, på sin berättarstruktur man är väldigt skicklig på att berätta man vet vad, hur man jobbar med epik eller med tragedi hur man jobbar med det och även om Men, men just när det kommer till komedi och humor så, så är det någonting som alla känner att jag har ju det roliga i mig. Men det är ingen, det är ingen tårtbit som hanteras lika med samma allvar. Och där man ställer samma höga som, mm. eh, hantverksmässiga krav. Ja, jag. Men, eh, men om, om vi ska prata om humor i litteraturen då, liksom, ringa in det. Liksom, har du något exempel på något som du tycker som du har läst som du tycker är genuint roligt då? Förutom, du får inte nämna dina egna böcker. Eh, nej men alltså Roald Dahl är väldigt rolig. Eh, och allvarlig. Han har ju en... en han, fan vad roligt att du sitter hela tiden i chips och måste tugga långt ifrån och samtidigt titta på mig så att jag inte tappar tråden. Jag ställer en fråga. Ja. <laughs> Sträcker mig från chipsskålen eller lutar mig tillbaka. Nu vet ni fattar jag var med i när din andra podd allt vill att veta. <laughs> Men du stamceller, var, 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 varför egentligen tycker man att det är oetiskt? <laughs> Bara fortsätt svara. <laughs> Käka ostbågar idag. Ja, det, det, det skulle alltid finnas en liten snackskål Men det, 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 det är orimligt Det finns ju mycket i litteraturen som är roligt Men, men det är bra att ställa frågan För att 
Ja, det är klart att Rickard Fuchs skrev en del kul böcker på 80-talet. Liksom, eller... om, om olika medicinska spörsmål. Ja, eller, ja precis. Ja, hur... ja, exakt. Ja. Det var väl den. Han skrev faktiskt en, en seriös roman också som heter Hästen. Har du läst den? Nej. Ja, bra. Stark bok. Han om en kille som föds med hästhuvud. Japp. I, I, någonstans i New, New England. Slutar med att han blir USAs president. Rickard Fuchs, ja. hästen. Den förebådade Trump. Lite. Allegori. Han var väl som en sammanblandning av Trump och Obama för han var en otroligt... Uh, han var otroligt... Uh, han svart häst. Uh, <laughs> <laughs> ja, han var välhängd. <laughs> att han var demokrat tror jag. Men han var också jävligt hård på brudar. Så att han fick in... Det låter som Clinton också. Lite. Ja, lite. Det kanske var en... Spelade hästen sax. Men inte... Sa, inte. <laughs> Sådär. Sådär. Avlyssnade också hästen Demokraternas kampanj i högkvarter i Watergate-kvarteret. <laughs> Mellan, jag tror jag, 72 och 73. Var det... Du menar att det skulle ha varit Nixon som ja, var hästen? Ja. Ja, intressant att skriva en roman och bestämma sig att jag ska skriva en roman om amerikansk inrikespolitik och vara en en liksom mellanläkare i Uppsala trakten. Mm. Men det är roligt att hans humorböcker bara handlade om så här, olika visst och sjuk och han gjorde väl så här, jättemånga uppföljare på den boken också, tror jag. Ja precis. Visste du svensk tror jag mm, fanns mm, ja. mm. och, och sen plötsligt då så ger han sig till så lämnar han det liksom det han kan och mm. För det gick ju så bra med de här böckerna som handlar om igenkänningshumor om vad en läkare får för frågor från, från folk som egentligen var ensamma. Mm. Så att nu ska, det gick jättebra att nu ska jag skriva en, en bok, en inträngande roman, en satirisk, lite Jonathan Swift-aktig roman som handlar om amerikansk inrikespolitik. Och men, jag börjar nu. Men du, men du den där romanen Hästen måste ändå liksom... Den gjorde någonting med det. Jag läste den ju från ja. perm till perm. Det var skitspännande. Men du fattar att man, det, är en, det är en bra dramaturgi att det börjar med att en kille föds med hästhuvud. Mm. Så att hans mamma fick ju gömma honom i källaren på ett barnen för att de skämde så mycket. Men han visade sig vara godhjärtad och, mm. och, och, och höll liksom bra... Jag tror fan att hans mamma var också var... Det var ju det som låg i undertext hela tiden Vem var farsan ah, okay. En häst om det ja, förmodligen. Jo, för att hon, var uppvuxen, hon hade nämligen vuxit upp vid en, vid en galoppbana Ja. Och så bara <laughs> skvallret gick. Det var liksom Express Gaxi femte loppet som, <laughs> som hade gjort så stort intryck på mamman så ställde hon sig på stallbacken där efteråt och bara så här, stod och, och så här, i sin allra mest sexiga pås så kom han där efteråt och liksom, med sin skötare och så samtidigt skötaren du du kan du kan ta ledigt nu. Så gick de in i en box och, Ja. Gjorde vad man, vad man gör där helt ja, enkelt Vi boxar ja. Ja. Men du, det är intressant Men det är som en fula ankungen Utan förvandlingen kan man säga mm. Fast ändå fula ankungen Ja men det fina med den här romanen var att han fortsatte vara Den här van, liksom vanskapta Mannen med testhuvud Men att han ändå blir USAs president Men fan ju mer vi pratar om den här boken Desto mer kanske det är liksom verkligen 1900-talets nyckelroman Ja, vi, vi, vi uppmanar våra lyssnare. Har du ett exemplar av romanen Hästen? Så av Rickard Fuchs, FU. Det är roligt att han heter Fuchs också. Aha. För det är ju en hästtyp. <laughs> ja. Det är inte jätteroligt, men det är ju intressant. Ja. Tror att han inte heter Anka efternamn? <laughs> ja, precis. Tråkig bok. Ja. 
Det är, det är ju lätt att ta, det är lättare att ta en man med hästhuvud mm. på allvar än en man med ankhuvud eller huvudtaget så här mm. betande sjöfågelhuvud. Precis, huvud. för det har ju inte gått bra för till exempel Kalle Anka. <laughs> men men det, 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 är ett, det, det var ju ett, skulle jag då dra ett exempel på rolig litteratur. Men det som, jag menar det finns ju rolig litteratur. Jag tycker Claes Östergren är rolig. Mm. Eh, men, där, är rolig. men där är ju också någonting med ja men det kanske han är, men det är någonting med Vad som är humor För det som är humor för litterära Eller litteraturintresserade personer Och för den delen För teaterintresserade personer Är ju inte på ett sätt humor För en, för en humorist Nej alltså, så här, det, det går ett stråk av humor Genom den här berättelsen Då är det liksom kanske bara att, En beskrivning av att han hade lite för stora För stora snickabyxor Och all folk bara, oh det här fan, Vilken humoristisk touch ja. Ja, det, ja, inte jättekul eller? Nej, nej, nej men, så, men du får rätta mig om jag har fel Det finns ju ett parti utvandrarna som jag håller på att läsa nu När Carl Oskars lillebror Robert Under mörka vintertimmar Ska tillverka en ny kalender För de åker från Sverige 1850 Och då har med sig en kalender över året Då så tar han och tillverkar en kalender för 1851. Och då så passar han också på att skriva en informativ text om landet Amerika. Och där märker man ju att, att Wille Moberg plockar fram sin allra roligaste kademumma-humor. Och låter, låter, till exempel skriver Robert att solen går ner sex timmar senare i Amerika- På grund av att man har ställt fram klockan sex timmar. Sådär. Eh, Amerika, landet är så vidsträckt så att längst i väster går solen ner tre timmar efter att det har blivit mörkt. Så, sån den typen av humor. Så att han, han har hittat på en karaktär som är lite dum i huvudet och sen så låter han honom tala. Och det, men det roliga med det, eller det intressanta med det är att det är, tycker jag är ett svagare parti i boken. Mm. Därför att han går utanför den tonen han har etablerat. Det finns andra partier där också som är roliga. Men... Men det är verkligen sant att man kan prata om att det finns ett stråk av humor i, I en bok och så säger man att den är väldigt rolig. Mm. Och det brukar ofta räcka för att man säger att den är rolig. Mm. Jag läste att den här filmen The Square ska nominera till om det är, pri, att det är ett, ett europeiskt filmpris där Europeiska mm. Filmakademin delar ut ett humorpris. Och där är The Square blivit nominerad och förra året så vann en svensk film förra året vann Roy Andersson senaste film Humorpriset. Året dessförinnan så Så vann en man som heter Ove Humorpriset. Mm. Och det, det, det är en film som slutar med att en man hänger sig. Oh, Men det är en stark humor. Men det, det säger någonting också om europeisk så här, syn på humor. Mm. Att humor, eh, humor har alltid ett uppdrag. Mm. Humor måste alltid berätta för oss. Humor måste peka på, mm. på hela handen, med, med hela handen på orättvisor eller, mm. eller missförhållanden. Humor måste, ska gärna sparka uppåt. Och humor är någonting där man skrattar med och inte skrattar åt. Medan mm. man tittar på, i USA... Där den, här, den här personen som var så arg på Svenska Akademin kommer ifrån så är humor någonting helt annat. Alltså humor har mycket högre status där. Mm, mm. Som, som det är en egen disciplin som förtjänar lika stor, mm. eh, stor så säga, aktning som, som annan dramatik eller annan litteratur. Mm. Det kan jag verkligen sakna här. Alltså jag, jag kan sakna ett akademiskt förhållande till humor. Och jag är själv, jag är själv ingen humorakademiker. Men jag blir provocerad när folk som inte är roliga eller inte har humor som sin, 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 sin levebröd försöker att peta in och vara lite roliga. Någonting av det värsta jag någonsin har läst var när P.O. Enqvist skulle barnboksdebutera och eh, hittade på eh, 
en karaktär som heter Morfar som, och så var det ett gäng barn runt den här morfan och morfar var då Pio Enqvist själv och han, han hade ingen koll på humor utan det handlade egentligen bara om att de skulle gå ner till, till sjön och så skulle de köpa godis och då var godisaffären stängd och då bröt morfar upp godisaffären och så gjorde de inbrott så åt de jättemycket godis och morfar somnade bakom disken alltså det är så här, du vet man, tar I med, man, man skriver med stora ja, bokstäver man har ingen tjänst alls för timing eller för liksom mm. Att det måste också finnas, man måste bygga en plattform eller att man måste ha en riktning. Alltså det är vanliga verktyg utan här när det humor. Då skriker man högt, hittar mm. på tokigt. Just det. Um. Ja, det är ju det är torftigt får man säga. Ja. Mm. Något av det värsta jag vet eh, någonting av det värsta jag vet brukar förekomma i någonting av det bästa jag vet. Det vill säga den 20 och den 21 december varje år så har Svenska Akademin sin högtidssammankomst mm. och då, eh, då eh, brukar en eller ett par akademiledamöter kanske Kjellespmark eh, har en liten essä, mm. essäläsning och de är ofta väldigt trevliga att lyssna på men det är vedervärdigt när Kjellespmark säger någonting som är lite humoristiskt och man hör hur hela börshaden skrattar gott ja. alltså det är det värsta jag vet men det är som på teatern ibland när det är någon, alltså det där teaterskrattet ja men vi pratade om att Tone Erdmans skrattet kommer ihåg det ja, för just det. Avsnitt, ja, avsnitt sju mm. eller någonting av den här mm. podden mm. där folk verkligen så här skrattar ut för att nu har vi kul hörni mm. Men, men det skrattet som är i, I börssalen men det är ju mer lite så här så skratt. Men det är väl mer så här, det är ju inte riktigt samma det inte, finns inte samma så här bråddjupa ångest i det skrattet utan det är väl mer lite så här ja, det var en trevlig stilistik. Så här tata. I samma dikt har han med lätt spexton ställt ske och tjejjuden mot varandra. Han granskar lådan vid sin fönsternisch. Det står som innehåll das ding an sich. No. Inför julen 1925 publicerades i Grönköpings veckoblad en julsång av Alfred Westlund alias Nils Hasselskog på känd melodi. Här är det fråga om att sjunga sin julig dig på nationalsångens melodi. Och efterhand avrunda med en travesti på slutorden. Ack, jag vill leva, jag vill dö om julen. Men, men äh, igår så hade, hade ju... Jag menar, för det finns ju akademiker även på det här området. Mm. På, som som äh, inte håller på och känner efter så här, vad, vad är okej att skämta om hit och dit. Utan som, bara, som har bara ett uttryckssätt och det är skämtet. Och det är lite det jag är ute efter. Därför det, de behövs också. På samma sätt som det finns behov av att det finns poeter som bara skriver om arkitektur. Jag tänker på Lars Mikael Rattama. Så är det viktigt också att det finns, finns människor som bara ägnar sig åt humor. Och igår så hade ni en osklippat kväll på Bondenbar här när ni, vi skulle prata om, om brott. Mm. Och det satt två akademiker där också. Som också lite gjorde sig skyldiga till den här akademikerhumorn. Det att de säger någonting med en liten paus. Någonting som är politiskt korrekt och som helst slår tillbaka på dem själva. Men Johannes Finlag också var med också. Och där tycker jag vi har en person som är liksom på professorsnivå. Igår så tycker jag kanske inte att Johannes hade en av sina allra bästa kvällar. Men det för att allt, alla skämt var nyskrivna. Men Johannes gick akademiskt tillväga. 
det, var, det här var inte en känsla av vad känner jag liksom, utan det är bara så här det här är ämnet det här, det här är referenserna jag kan jobba med det här blir skämten mm. och sen så var det en, en första genomtröskning av, han kör, mm. körde väldigt länge men han gick igenom varenda aspekt av det han skulle skämta av, testade av mm. Och det var så skönt, så befriande att se en, en, en liksom där har vi en, en kärnfysiker på området. Mm. Uh, Absolut. Mm. Ja. Han, är, ja, men han är briljant när det gäller just alltså, hur han jobbar med humor. Ja. Ja. Sen är ju, undrar man ju hur, hur han skulle hantera romanformen. Nej, ja, men det spelar väl ingen roll. Nej, det gör, Nej, du det menar, nu förstår jag vad du menar. Ja. Ja, men jag tycker att det, alltså, det, alltså, jag, jag försöker ransaka mig men jag kan liksom inte riktigt komma på någonting jag läst i hela mitt liv som har varit så här genuint roligt. Inte på det här liksom skratta från, från djupet av min själ roligt. Nej. Och, men det kommer liksom, kom tillbaka till det här förhållningssättet man har till humor. Alltså vissa män har till humor när det gäller att man ska ha koll på vissa humorserier på tv och man ska kunna referenserna man kan, liksom, man kan citera olika Monty Python sketcher att det är ett sätt att eh, bemästra humor men man liksom, det innebär inte att man har humor eller att man förstår vad humor är det är liksom bara det att man, har, man kan vissa koder och, och det, så, så kan jag känna kring lite, så här, litteratur och den eventuella hum, humoristiska stråken i litteraturen att det, det är bara liksom ett sätt att, att visa att man på något sätt förstår humor på ett möjligtvis på ett grundläggande plan men det blir liksom inte roligt för det nej just det, alltså, det, det när, jag, när jag skrattar högt då är det liksom att jag lyssnar på en podd eller möjligtvis en sketch på tv eller att jag, när jag går på stand-up eller motsvarande humorshower men för mig är det skrattet viktigt liksom, mm. för att om, det inte, om jag inte skrattar då, då vet jag inte liksom så här, är det humor då överhuvudtaget det kanske det är. Det kanske är jag som har missat definitionen på humor. Mm. Men när du ser någon ramla på gatan och du skrattar, är det humor då? Eh, ja, det är ju bra. Det är ju alltså, det är det ju inte nödvändigtvis. Men om det, är, om, om det är någon som ramlar medvetet i en sketch, då är det ju humor. Mm. Men, eh, ja, men det är väl det. Ja. Du, det händer ju dig. Ja, ja. Häromdagen så var det en kille på ett forum på, på Facebook som både du och jag är med i som ställde frågan det som var arg upprörd för att någon hade använt uttrycket CP mm. och han, han tyckte att använd gärna uttrycket mm. CP men använd det korrekt mm. och till saken hör att den här killen har då cerebral pares det roliga var att han var så CP-skadad så att han hade taskig fingersättning så att det var så enormt mycket stavfel och meningsbyggnadsfel och punkter mitt i meningen vilket man förstår för att han sitter och skriver mm. kanske med en sån här liten grej på, på pannan liksom. mm. då uppstår någon slags humor där mm. Mm. det går inte att låta bli att skratta Nej. Nej. men jag tror att, att det, det är väldigt smutsigt att skratta åt sådana saker att skratta åt någon som är, har en CP-skada Eh, eller att skratta åt den som är fattig att, att dra t- skämt om romska tiggare på deras bekostnad och så vidare men samtidigt så är det någonting som vi har, har i oss undertryckt oh ja. och jag tror problemet när man kommer till litteraturen är att det där är absolut förbjudet mm. därför litteraturen måste vara sympatisk på något sätt mm. alltså, inte, inte Hollebeck han anstränger sig inte ja, men Hollebeck är också helt rolig mm Mm. Han, är, han är ju ett bra exempel på en rolig författare som inte är så jävla rädd för att... Alltså att det, det, det här handlar inte om att placera någon på en höger-vänsterskala eller på en galt-handskala åt det ena eller andra. Det handlar bara om att våga säga saker. Mm. Mm. 
Och jag tror att det är lite det som gör att litteraturen blir så jävla tråkig då i sådana fall. För att mm. det, det, det tycker jag man kan fastslå att den är. Man behöver inte alls ta den svenska litteraturen i försvar. Därför att det har sånt tryck av förbud i oss. Mm. Mm. Vi måste snirkla oss fram genom liksom det här, den här gungflyet av olika potentiella liksom skandaler. Du kan tänka när Claes Östergren släpper en roman alla har ögonen på honom. Eller, jag menar, jag tyckte, har du läst Knausgård? Uh, nej, en, ett halvt band Ja, för att han mal ju ner oss med elände Och han är rätt politiskt inkorrekt också Och det blir, det blir ju i sin, I sin det som, Han är en tråkig Holbeck Ja, för ska att det blir roligt till slut Okej okay. ja, ja. Ja. Ja, Jag tycker ju att Jag tycker att frågan är felställd om, om svenska litteratur liksom Är humorlös Litteraturen är humorlös skulle jag vilja hävda. Som konstform Ja, det är en, det är en relativt humorbefriad Konstform Men Ja, det är inte det som jag tycker är som är fascinerande med, med litteratur. Alltså jag tycker mm. att det är roligt med liksom fantastiska liksom inkända människoporträtt och tragiska människorörden och också härliga människorörden. Men, 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 men jag tycker inte att humor är det som jag förknippar med litteratur. Nej. Men det är kanske för att jag har fruktansvärt höga krav på att jag ska sitta och asgarva. Mm. Jag läser William Ford. Har du inte läst eh, Douglas Adams böcker? Jo, men det var ju så att då satt man liksom så här myste för man, man förstod att det liksom att han hade skrivit det på ett kul sätt. Ja. Men jag skrattade aldrig. Gjorde du inte det? Nej. Inte ens eh... Det kanske är mig det fel på. Ja, kanske eller så var inte det din humor. Jag gav garva hjälp när jag läste Douglas Adams. Det var, då var ju för, det var ett länge sedan. Ja, men det var liksom ett, ännu ett exempel på så här litteratur som man som som ung, lite så här nördig kille skulle läsa och gilla. Mm. Och jag, jag, jag tyckte ju det var ganska un, det var underhållande. Men jag tror inte jag skrattade så mycket. Det kanske, man, det kanske, det kanske det är den signalen vi ska sända då till, mm. till alla er som är så oroliga för att svensk litteratur är så humorlös. Eller som vill ta den i försvar. Släpp bara det där. Ja, exakt. Ägna åt allvaret istället. Och låt dem som kan det ägna sig åt humor. Så här. Eh, låt allvaret eh, helt eh, som säga, omsluta litteraturen. Mm. Och, och kom och kolla på stand-up. Ja. Till exempel Greven på måndagar. Ja. Oslipat på torsdag, onsdag och torsdag. Ja, precis. Ja. Och, och det, det kan vi nästan lova att om det bara, om det bara sjunker tillräckligt djupt ner i allvaret och liksom inte, släpp inte in en, en, en strimma ljus utan låt det bara vara riktigt riktigt, riktigt, riktigt allvarligt och sen så längst inne i det allvaret så placerar ni en liten påse chips då blir det kul så är det, så är det. Du, Anders, tack så jättemycket för idag tack själv Petrina Petrina är både lesbisk och lider av OCD så hon har två väldigt olika anledningar att konstant behöva tvätta händerna. Ola Söderholm. Ola Söderholm. Sveriges bästa skämtförfattare talar till dig. Men vad fan hände med dig Ola? Du, du brukar vara bra på det här med korta setups och bra punchlines. Vad fan hände? Nu bara håller du föredrag om klimatfrågan. Vad malar på, malar på. Kommer det ett skämt? Nej. Det är så modigt. Så långa setups, inga skämt. Det är fantastiskt. 
Men ni kan se Ola Söderholm på sin kommande turné. Han ska ut på turné i höst med sin komikerkollega En overhead-maskin. Overhead-maskinen headliner förstås. Jag vill att publiken ska kunna gå hem med lite värme i bröstet. Så att, eh. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.